0: Gezerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Avrupa Merkez Bankası ve Potdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsünün iklim değişikliğinin makroekonomik etkilerindeki hızlı değişimi incelediği araştırması küresel ısınma ve enflasyon arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Araştırma bulgularını değerlendiren Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü Araştırmacısı Maximilian Kotz, küresel ısınmanın enflasyon üzerindeki etkilerinin geçen yıl Avrupa'da sıcak hava dalgalarının ardından ekonomistlerin daha çok dikkatini çekmeye başladığını söyledi. Avrupa'da 2022'deki aşırı hava sıcaklıkları ve kuraklık dalgası nedeniyle tarımsal üretimde düşüş görüldü ve bu gıda fiyatlarını yükseltti diyor Kotz ve şöyle devam etmiş. 121 farklı ülkede son 30 yılda iklim ve enflasyonda görülen değişimleri inceledik ve iklim değişikliğinin artan etkilerinin enflasyonu ve özellikle gıda enflasyonunu arttırdığını gördük. Örneğin Avrupa'da geçen yılki aşırı sıcak hava dalgaları gıda enflasyonundaki artışta 0.7 puanlık yani neden oldu. %10 seviyesindeki gıda enflasyonunun hepsi iklim değişikliğinden kaynaklanmıyor elbette. Salgın ve Ukrayna'daki savaş gibi faktörler daha yüksek enflasyona yol açtı ancak... Küresel ısınma şiddetlendikçe enflasyondaki etkisi de artıyor. Küresel ısınmanın enflasyonun yanı sıra istihdam ve büyüme oranlarını da etkileyeceğini ifade eden Kotz, makroekonomik büyüme oranlarının ve üretimin iklim değişikliği nedeniyle giderek azalacağına yönelik güçlü işaretler olduğunu söyledi. Küresel ısınma nedeniyle dünyanın özellikle bazı bölgelerinin yaşanmaz hale geldiğini ve bunun da iklim göçüne yol açtığını vurgulayan Kotz, kuraklık ve aşırı sıcak hava dalgalarının sıklığındaki artışın özellikle sahra altı Afrika'daki topluluklar için büyük risk oluşturduğunu söyledi. Evet gelelim Türkiye. İzmir, Seferihisar'da yer alan ve kadim zeytin ormanlarının içerisinde bulunan Orhanlı Köyü'nün sakinleri bölgede hayata geçirmesi planlanan Jeotermal Enerji Santrali yani JES'lere karşı 3 yıldır mücadele ediyor. JES projelerinin hayata geçirmesi planlanan Bölge bir kadim üretim havzası olmasının yanı sıra İzmir'in içme suyu havzasında yer alıyor. İzmir ve Türkiye genelindeki zeytinyağı ve organik gıda üretiminin can damarı olan bu bölge aynı zamanda Türkiye doğası açısından da son derece nadir ve hassas türlerin yaşam alanı. Doğa Derneği, Orhanlı Doğa Kültürü Derneği, Orhanlı Köyü Kültür Doğa Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Sınırlı Sorumlu Seferihisar Kavakdere Köyü Sulama Kooperatifi ile birlikte, 95 Orhanlı Köylüsü'nün JES projesinin iptali talebiyle açtığı dava İzmir 3. İdare Mahkemesi'nde görüldü. Davaya kalabalık bir grup olarak katılan davacılar mahkeme çıkışında basın açıklaması yaptı. Özel şirket tarafından hazırlanan JES projeleri İzmir'de yaşayan milyonlarca insanın yaşamını tehlike altına sokuyor. Şirket tarafından hazırlanan projeleri insan sağlığını tehdit eden ve geotermal enerji üretimi sırasında ortaya çıkan atık suların İzmir'in içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı'nın havzasında yer alması halk sağlığı açısından büyük bir risk barındırıyor dendi. İzmir'de çevre tehditleri bitmiyor. Yine Tahtalı Barajı havzasında uzun mesafeli koruma alanı sınırlarında bir bölgeye kaçak, moloz ve çeşitli atıklar döküldüğü tespit edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İSRO ekipleri hemen harekete geçti. Bölge kısa sürede Atıklardan temizlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iklim değişikliği ve sıfır atık dairesi, çevre koruma kontrol dairesi ve zabıta dairesi başkanlığının yanı sıra İSSU Genel Müdürlüğü işbirliğiyle alan temizlendi. İSSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kentin içme suyu kaynaklarına ulaşacak bir kirliliğin söz konusu olmadığı belirtilerek bölgeden sorumlu Menderes Belediyesi'ne de gerekli bildirimlerin yapıldığı belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta birimleri de olayın sorumlularının tespiti ve yaptırım uygulanması için yoğun bir çalışma yürütüyor. İssu Genel Müdürlüğü'nün önceki aylarda bölgedeki inşaat atıklarının dere yatağına döküldüğü yönündeki tespitlerde bulunduğu ve konunun yaratacağı afet riski nedeniyle ilçe belediyesinin yazılı olarak önlem alınması ve bu tür faaliyetlerin önlenmesi yönünde uyarıda bulunduğu oldu. Denizli'nin Çivril ilçesinden ailesiyle birlikte geldiği Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki bir genç yaşamını yitirdi, boğuldu. Cansız bedenini dalgıçlar 10 metre derinlikteki bal çıktı ancak bulabildi. Gencin ölümüyle Salda Gölü'ne girmenin ne kadar güvenli olduğu sorusu gündeme geldi. TUMOP İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yüksek Jeoloji Mühendisi Servet Cevni, kölde Oluşan ani çökerler ve sığ bataklıkların suya girenlerin can güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu söyledi. Servet Cevni, salda gölüne girmek sakıncalı. Hem insan canı hem de ekolojik sisteme verilen zarar açısından sakıncalı. Bu konuyla ilgili açılan davalar da var. Acilen yasaklanması gerektiğini düşünüyorum dedi. Bölgenin faylanma ve tektonik açıdan oldukça hareketli olduğuna işaret eden Servet Cevni, göle girdik, 1-2 metre seviyesinde olduğunu sanırken bir anda... 10 metrelik derinliğe maruz kalabiliyoruz. Salda tatlı su kaynağı, denizin kaldırma kuvvetine alışkın olan insanlarımız, yüzmeyi az bilen insanlarımız hatta çok iyi yüzme bilse bile bu duruma aniden yakalanan insanlarımız maalesef boğuluyorlar. Her yıl neredeyse 1-2 kişiyi gölde kaybediyoruz. Özellikle küçük çocuklar için oldukça tehlikeli diye konuştu Servet Cevni. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.